0: До ліда це
1: 1 І ми все це будемо захищати ось і все, ось це і jeg те, що я вам сказати. Слава Україні!
2: Ja, den øh, lidt trætte stemme her tilhører Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han gik på gaden efter Ruslands invasion af Ukraine 24. februar og sagde, vores sandhed er, at dette er vores nation, vores land, vores børn. Vi vil fortsætte med at forsvare os. Det er alt, hvad jeg har at sige. slaver Ukraini. Og så tilføjede han, jeg er ikke flygtede. Det er her, jeg hører til. Men hvor i består den ukrainske identitet for den oprindeligt russistalende Zelensky? Hvad er det for en historie, han læner sig op af, når han erklærer, her hører jeg til? Og hvordan forholder han og ukrainerne sig til, at udtrykket slaver Ukraini, sejr til Ukraine, trækker trådet tilbage til ultranationalisterne i 1930'erne? Det er nogle af spørgsmålene i årets første udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen og godt nytår. Og dermed også velkommen til vores to gæster, som også var med os, da vi sidste år, det vil sige i årets sidste udsendelse, talte om Vladimir Putin og hans historiesyn i dag. Så man kan regne ud, vender vi mynden og kigger så lidt på Volodymyr Zelensky og mere generelt den ukrainske historiefortælling, ikke mindst i relation til den krig, der foregår lige nu. Vores to gæster skal jeg præsentere er, som til foran, Flemming smidspol, Ph.D. i russisk udenrigspolitik. Han er til daglig ansat ved Dansk Institut for Internationale Studier, det vil sige øh, også kaldet DIS, som seniorforsker. Han kigger på forholdene i det postsovjetiske rum, først og fremmest Rusland og Ukraine. Så har han skrevet blandt andet bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed, og så modtog han sidste år, må det nu være, DR's Rosenkærpris. Velkommen, Flemming Splidspol. Ja, tak skal du have. Og ved siden af, velkommen til en anden Flemming, som nævnt Flemming Rose. Chefredaktør på Fredsbrevet, Flemming har været kulturredaktør, international redaktør på Jyllandsposten, så har han været korrespondent for både Berlinske og Jyllandsposten i Moskva i perioden fra 1990 og helt frem til 2004, afbrudt af et kort øh, USA-ophold. Øh, og så har Flemming Rose også forfattet en række bøger, og jeg nævner igen, som jeg også gjorde i vores sidste udsendelse, den der hedder Katastrofen, der udblev, som er fra 1998 og handler om Sovjetunionens opløsningsperiode. Jeg kan godt sige, selvom den nu har nogle år på banen, fortsat vældig relevant at læse. I dagens program, som jo er altså så som nævnt er det første i det nye år, der skal vi tale om Volodymyr Zelensky. I modsætning til, hvad vi kan vel godt kalde ham, dødsfjenden i Kreml, Vladimir Putin, så er Ukrainernes præsident ikke kendt for at være meget interesseret i historie. Jeg vil sige, at når man sidder og researcher og leder efter klip, så er det en, en hård opgave. Altså, hvor Vladimir Putin har holdt taler og skrevet historie essays og fortjener betegnelsen amatørhistoriker, så er Volodymyr Zelensky et lidt andet sted i sin interesse. Men øh, han overlæser i hvert fald ikke sine referencer øh, med, med historiebro. Men det skal ikke afholdes fra at prøve at dykke lidt ned i, hvad er det egentlig, man fra ukrainsk side ligger vægt på, når man med historien som sin rettesnor skal begrunde, at man i hvert fald ikke er russer. Jeg fortsætter lige min taltid. Gæsterne skal nok komme til. Men vi gør det samme, som vi gjorde i vores udsendelse om øh, Vladimir Putin og hans historiebrug. Vi starter i hvert fald med hovedpersonen i den her sammenhæng, som er Volodymyr Zelensky. I den her første runde, som jeg har kaldt person, popkultur, politik, der skal vi lige indkredse, hvad det er, Volodymyr Zelensky står for. Rent biografisk. Han er født i 1978 i byen Kriviri. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Der bliver nikket fra begge sider. Det var i det daværende Sovjetunionen. Byen er i dag en af Ukraines 7-8 største. Den ligger i den østlige del af landet, hvor sproget fortrinsvis er, eller man skulle måske sige snarere var, russisk. Zelenskis familiebaggrund er middelklasse. Hans far underviste i computerteknologi på et universitet, og moren var ingeniør. Familien er sekulær jødisk, og den ene af øh, Volodymyr Zelenskis bedstefædre kæmpede i den røde her under 2. verdenskrig, hvilket i hvert fald er en historiereference. Øh, præsident Zelenskis selv kom med flere gange, og så har han erhvervet sig en juraeksamen, men han har aldrig så vidt, jeg ved i hvert fald, praktiseret som jurist. Han brød igennem, det tror jeg også, alle ved, at vide, som entertainer og slå sit navn fast i populærkulturen så langt det biografiske om Volodymyr Zelensky. Flemming Svidsbol, det er ikke så lang tid siden, det var lige før nytår at du tilbragte en uges tid i Ukraine. Det får vi selvfølgelig også kommenteret lidt mere på, men hvis du nu lige starter, altså, hvad er Zelenskys ballast, sådan som vi kender til ham? Hvilke værdier er han rundet af?
1: Han er jo også rundet af, af Sovjetunionen selvfølgelig. Øh, det her syn på eller en baggrund i en enhedsstat. Zelensky øh, oprindelig russisk talende skiftede til ukrainsk talende taler rigtig fint i dag, øh, men har jo også den her baggrund. Vi har jo oplevet det nogle gange også, hvor han henvender sig direkte til russerne på russisk og, og, og kommer med forskellige budskaber til dem. Så har han jo rundet af det, og så har han nu rundet også jo af, af den moderne ukrainske stat. Det, det er klart, øh, den stat, som opstod da, da Sovjetunionen brød sammen, og alle de forviklinger, der har været i Ukraine, men også den... Øh den, den skabelsen af staten og skabelsen af nationen inden for statens rammer. Og det er jo noget af det, han har rundet af. Øh, forsøg på at gøre det. Øh, de enorme spændinger, der har været, men også den proces, som har ført Ukraine til der, hvor Ukraine er dag, og ukrainerne hvor de er i dag. Ikke? Så, så han er rundet dels af noget, som, som Vladimir Putin jo også er. Øh, altså den samme stat. De har jo delt statsborgerskab på et tidspunkt. Øh, men så har han selvfølgelig vokset op i en anden stat, en ny stat, som, som skulle finde sig selv. Ja, Flemming Rose, må jeg hellere
2: sige, når der nu er to med samme navn. Altså, øh... Det er jo rigtigt, at de er, er, er født i samme stat, kan man sige, statskonstruktion, men øh, hvor øh, Vladimir Putin var en, en ung mand, familiefar, udstationeret som KGB-agent i øh, det daværende DDR selvfølgelig på sovjetisk side, da sovjetstaten brød sammen og Østblokken blev forvandlet, så var øh, Vladimir Zelensky altså øh, knap nok blevet teenager øh, og er vel så i virkeligheden et eksempel på en af sin generations første postkommunistiske øh, ledere. Øh, når vi lige er ved det her indledende biografiske, hvilken forskel gør det, vurderer du i sådan forståelsen af,
0: af, af historien? Jamen, jeg synes, det er vigtigt at sige her, og det kommer vi sikkert også tilbage til senere, det er jo, at Volodymyr Zelensky begynder jo et helt, helt andet sted, end han er i dag. Altså, da Zelensky i 2019 bliver valgt til præsident, så er det jo blandt andet, hvor han forsvarer, de russistalernes ret til at tale russisk i Ukraine. Det er, at han i hvert fald i begyndelsen i år gør sig til talsmand for at ville implementere de her såkaldte Minskaftaler. Der er rent faktisk en proces i gang, hvor der er en dialog imellem Zelenskisk kontor og Putins kontor, og de mødes jo så der i november 2019 i Frankrig som så kører helt af sporet, åbenbart, fordi der er nogle misforståelser, og der er nogen, der ikke leverer det, de havde lovet, øh, og at på et tidspunkt går det op for Zelensky, at øh, øh, han vil for meget, meget svært ved at overleve politisk, fordi der er den her afstand imellem, hvad den ukrainske elite, hvordan de ser det her og ser den her proces, og så øh, det, som han i virkeligheden er udgangspunktet, så som sin base, nemlig det østlige og det sydøstlige øh, Ukraine. Okay,
2: det er et, et godt spring frem for nu at sige noget, der næsten lyder maoistisk. Et stort <laughs> spring. Et stort spring frem. Vi, øh, vi skal selvfølgelig lige, øh, udvikle på det lidt senere, men, men jeg vil gerne lige have, at vi holder fast i, øh, i Zelensky og hans øh, ballast, Altså, fordi han er jo han er ganske ikke født i Donbass, det vil sige, han er ikke født sådan helt op og ned af grænsen mm -hmm. til, til det, der så er blevet Rusland. Han er fra Dnepro regionen men det er tæt på, at I har begge to sagt, det er fra en russisk-sproget øh, russisk område, han er selv fra en russisk-sproget familie. Altså, øh, hvilken opfattelse har man af, af, af Rusland, uh, undskyld, af Ukraines historie, når man kommer
0: derfra, hvor han gør, altså øst for, øh, for, for Dnepro floden det tror jeg, jeg kommer meget ind på, øh, hvem du spørger. Men jeg synes også, det er vigtigt at tilføje, måske når vi taler om øh, altså Zelenskis opvækst og hans karriere, indtil han bliver præsident. Det er jo, at han tjener alle sine penge i Rusland. Altså, øh, du sagde selv, at han stod igennem som entertainer. Altså, Ukraine er selvfølgelig et stort land. Øh, hvad er der tilbage? Måske 30 øh, omkring 30 millioner nu, men dengang var der over 40 øh, millioner i øh, landet. Det er selvfølgelig et relativt stort marked, men det russiske marked er jo meget, 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 meget større. Og øh, de, de tv-serier og det øh, tv-produktionsselskab, som øh, Zelensky... Kvartal 95? Ja, øh, de, de er jo primært orienteret imod det russiske marked, og øh, øh, selvom der selvfølgelig er forskel på Rusland og Ukraine, det er der ingen tvivl om, så i den her periode, hvor øh, Zelensky vokser op, så er der jo også demokrati demokratiske forhåbninger i Rusland. Øh, og jeg tror ikke, at øh, Zelensky og folken i hans øh, tv-selskab har oplevet de store forskelle, på at bevæge sig frem og tilbage imellem øh, Kiev og øh, Moskva, det er først noget, der kommer øh, især efter måske den orange revolution første i 2004 og 5, men især efter 2013 og 2014. Ja,
2: det er det der bliver øh, skillelinjen
0: altså med øh, kampene i, øh, i det østlige ja, og så og så selvfølgelig det skærpede, altså at at Putin i stigende grad begynder at slå ned på anderledes tænkende, øh, der bliver mindre øh, pressefrihed, øh, der bliver mindre øh, mulighed for at øh, hvad skal man sige, agere politisk øh, opposition inden for rammerne af systemet og så videre, og så videre.
2: Nu har Flemming Rose lige nævnt det det siger lige til Fleming, Spidspol, men også til lytterne, at øh, Volodymyr Zelensky slår sit navn fast, blandt andet med hyppige optrædninger, øh, optrædener i Rusland, os der lige høre det. Mm. Jeg ved ikke, om man kan kalde det skønsang, men øh, det er altså et klip, som er berømt, og øh, altså selv for os, der ikke er russisk, er, er det vidunderligt at se på. Det er Volodymyr Zelensky, som øh, til en nytårsfest, en på Russisk stats-TV i 2013, optræder sammen med en kendt øh, russisk øh, komiker nu i Israel, eksileret Maxim Galkin, øh, og de gør det foran et live-publikum, øh, som består af, ser det ud til en masse øh, moskovitiske berømtheder og deriblandt i øvrigt en begejstret Vladimir Soloviov, jeg ved ikke, om jeg udtalte det rigtigt. Solov. Soloviov. som nu er en kendt pro-nationalistisk tv-vært, det var han formentlig også på det tidspunkt, så i den grove vestlige udgave bliver han kaldt for Putins talerør, men han sidder der helt begejstret og, og synger med, og, og, og man ser en meget, meget munter Volodymyr Silinski være konferencier og han synger fra tid til anden, synger jo også glimrende. Det er da mit spørgsmål. Ros var inde på det før, men det er altså, hvorfor er det her... Hvorfor er det ikke et problem for Zelensky på det her tidspunkt at optræde på russisk tv, vi taler, altså det er trods alt kun 10 år siden?
1: En simpel forklaring er jo, at der ikke rigtig var nogen, der lagde mærke til det måske, øh forholdene var selvfølgelig også anderledes, men, men at han som, som entertainer, som komiker, som skuespiller, har forskellige optrædende og opgaver i, i Rusland, vil ikke i sig selv sådan være problematisk. Det er jo noget, russerne også selv har genfundet det her. Der skal vi huske på, at de, de synes jo, det var morsomt dengang, og det var fint at invitere ham og andre, og nu frembringer de det jo som et eksempel på, at, at, som en illustration af, hvor en hvor førør, er, øh, som politiker for eksempel ikke, at han på en måde har prostitueret sig selv ved at stå på scenen øh, og, og underholde. Øh, ikke noget, som, som på det tidspunkt var, var problematisk øh, tydeligvis. forholdet altså mellem ukrainere og russere, også når det gælder fortolkningen af historie osv., har jo været problematisk i mange år, men det er klart, som Flemme Roser sagde, det er jo blevet, blevet meget mere akut inden for de seneste, lad sige, 20 år. Ja, det må man sige. Øh, altså, og så ser vi jo, altså, som jeg nævnte,
2: øh, han hvis efternavn jeg, jeg lidt i, øh, så øh, sidder og være
1: begejstret. Meget begejstret. Øh, og de lød så jo underholdende den Dengang øh, var de selvfølgelig opmærksomme på, at det var Zelensky, men det var jo en helt anden Zelensky. Så, så, så på den måde var det jo også det, det var uproblematisk. Det var, øh, det var ikke noget, der havde en, en stor følsomhed. Jeg vil så også sige, at
0: dengang var det også en anden Vladimir Zalavjoff. Okay. Altså, yeah. nu kalder du ham nationalistisk propagandist, ikke? og det er han jo nu, øh, har et populært TV-program. Men han er jo også en mand, der har gennemgået en udvikling, og hvis man ikke kan se, så... Øh lavede jeg det i øh, Altså, han begyndte et helt andet sted. For mange år siden, så arbejdede Vladimir Zalaviov på Radio Liberty, mm -hmm. den øh, amerikansk finansierede russiskbog radiostation i øh, Moskva, og var sådan kendt som sådan en del af det, som man på russisk kalder den demokratiske Tusovka, altså gruppe, øh, så, så, men det har været ekstremt øh, opportunt og øh, materielt øh, gavnligt for ham, at øh, øh, skifte holdning. Han er i dag en meget rig mand, og han har jo et stort villa ved øh, Como i øh, Italien, som ja. han vist har fået beslaglagt fordi han, ja, han har nu fået er inden, på sanktionslisten. Lige præcis, han har fået
2: indfrosset nogle midler. Øh, men det, vi er i gang med her, skal jeg lige sige, hvis der er nogle lyttere, der tænker, altså, er det sådan en analyse af uh, Zelensky som, som entertainer, eller hvad, hvad er vi i gang i? Vi taler altså om Zelensky, vi taler om ukrainer, vi taler om øh, noget, der gerne skulle munde ud i en analyse af noget historiepolitik, men øh, pointen er, at vi bliver nødt til lige at finde ud af, hvad det er, Zelensky er med i bagagen, og jeg er med på, at Zelensky er jo ikke den mest ubeskrevede politiker i nyere europæisk historie. Mange lyttere vil nok være bekendt med ham, men, men den her del af hans virke, indtil han bliver... Præsident der i, øh, i foråret 2019, det er jo, at han er først og fremmest entertainer. Han vinder Ukraines øh, vild med dans udgave, og han øh, optræder med den her gruppe af entertainere, der hedder Kvartal 95, så det er et produktionsselskab, øh, og er meget populær og er, altså, øh, er kendt både i Rusland og Ukraine. Øh, vi har fundet. Et andet eksempel, det er en sketch fra 2016, og øh, jeg har desværre ikke taget oversættelsen med, så derfor må jeg hellere lige forklare, hvad der sker. Man, man ser Zelensky sidde foran et live-publikum i en sofa, han er iklædt øh, lyserødt tøj, og han har øh, tydeligvis meget løse håndled, øh, og, og klippet hedder... Putins elskerinde, og der kommer så en mand øh, ind i, øh, i salen, som nok skal forestille at være Putin, øh, og, øh, og elskerinden, altså Zelensky, som man så, tror jeg godt må sige, øh, det bliver ligesom antydet, at Putin er lidt til en side, så elskerinden er måske en, en mandlig elsker. Han skælder Putin ud og siger, hvor har du været? Og så siger Putin, jamen jeg havde lige en lille sag, jeg skulle ordne på Krem halvøen. og så siger elskerinden, det passer ikke, for der står i Vores egen er at vi ikke laver noget der. Brevjerusser.
0: <trykker>
2: vi bliver jo. Du prøver jo. Hvad sådan?
1: Bogtchik. tak. Da vi mere sårede. Vi så også, at vi diskuterede, at
2: Ja, det var altså øh, for dem, der kan russisk, øh, et eksempel fra Zelenskis øh, humoristiske karriere. Man kan også høre, at han øh, så meget fik vi andre i hvert fald med. Han siger, guten dag, øh, som jo henviser til Putins tid som øh, øh, KGB-agent i, øh, i det tidligere DDR. Det, jeg vil spørge til... Nu har vi altså, vil jeg mene, en Zelensky, som ikke bare står på en scene og underholder øh, lystigt til et nytårsgala. Øh, der er også politisk brød i det her Flemming Spidsbol. Altså, øh, er han, øh, har han også med i bagagen, at
1: han er politisk satiriker? Nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Altså, han havde jo det her meget berømte program, som jo egentlig var sådan en afgørende springbræt for ham for at komme ind til præsidentposten, ikke? Æ, Folkets tjener. Hvor han havde et, 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 et show, en serie, der kørte over noget tid. Og, og som jo ikke kan ses på Netflix. Og som kan ses, ja. Og nogle af lytterne, mange af lytterne vil kende til det, der hvor han, han vinder præsidentposten, ikke? Han er en folkeskolelærer, som ender som præsident. Øh, og, øh, og, og på den måde, der, der er selvfølgelig noget politisk i det, og, og allerede, der smeltede det jo lidt sammen, både hans skuespilkarriere, men også det politiske, fordi der blev jo etableret øh, en, en, en politisk kampagne på baggrund, og sideløbende med det her, øh, det her show. Øh, så, så, så der var noget politisk i det, naturligvis, og der var også et når man ser, det jo et opgør med det etablerede system og korruption og hypotisme internt i Ukraine. Men ellers er han jo mere kendt som en, en generalkomiker, komiker, øh, som har spillet forskellige roller. Ikke? roller og, og nogle gange i den, i den lidt lettere ende, og, og nogle gange måske øh, med mere bid. Ja, jeg tænkte bare, at klippet,
2: vi spillede her, var et eksempel. I hvert fald det eneste, jeg kunne finde, som var med engelske tekster, øh, hvor, hvor der sådan er politisk bid inden. Uh, han kommer ind i den her serie Folkets Tjener. Uh, men Flemming Rose, i Folkets Tjener, der spiller han jo faktisk en gymnasielærer i historie, Vasily uh, Goloborodko tror jeg, han hedder. Han er, som uh, Flemming Splidsblod sagde, han er utilfreds med korruption, han vil gøre op med slendrigerne i det ukrainske samfund, og så via tilfældigheder og selvfølgelig ikke mindst sociale medier, så ender han i serien som sit lands præsident. Pudset <laughs> nok er det jo også det, der bliver hans virkelighed. Uh,
0: hvorfor? kan vi så lige så godt tage nu. Hvorfor går han egentlig ind i rigtig politik? Det skal man jo spørge ham om. Det kan vi andre skal kun spekulere lidt over, men, 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 men det er jo fordi det etablerede politiske system i Ukraine, og de figurer, som er på den politiske scene i Ukraine, det gælder både politikere, det gælder også oligarker, jo er ekstremt miskrediteret i befolkningens øjne. Zelensky, han har 0 politisk erfaring, da han stiller op. Ja, han er god til sociale medier, han er fantastisk til at kommunikere og holde taler og i scene sætte sig selv, men han har ingen politisk erfaring. Nej, han har aldrig haft og, en offentlig tillidspost. Nej, og det er i virkeligheden det, som er nøglen til hans succes, fordi han stiller op som en outsider. Og, øh, og, og kan profilere sig selv som værende i opposition, opposition til hele det etablerede system. Og det synes jeg er vigtigt at holde sig for øje sådan i Bagklogskabens øh, klare skær, at han i virkeligheden jo er imod øh, øh, præsident Poroshenko på det her tidspunkt. Han er imod dem, der sidder i øh, Kiev, og er i virkeligheden den, som lover befolkningen fred. Hvor man kan sige, at, 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 at Poroshenko jo op til valgkampen, gør en del ting, som handler om at, hvad skal man sige, at polarisere og skærpe øh, konflikten i forhold til Moskva, sådan mest på et symbolsplan, men ikke desto mindre som sådan et, 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 et valgkampsgreb, øh, øh, mens Zelenske gør det modsatte og siger, jamen, hvis jeg bliver valgt, så lover jeg øh, fred, og vi skal nok sætte os ned og tale sammen osv. Og, og det hører også med til historien, at Kurt Volker, som jo er øh, præsident Trump, og før det, øh, nej, præsident Trumps øh, pointman på øh, Minsk-aftalerne og øh, i Ukraine, rent faktisk direkte taler imod Zelensky under valgkampen mm. i 2019, og opfordrer befolkningen til ikke at stemme på Zelensky. I USA, mine amerikanske venner, øh, sådan i det amerikanske establishment, de kaldte ham øh, præsident Z, og Z stod for Zero, Uh, ikke for Selinske. Uh, de, uh, de, uh, de opfatter ham simpelthen meget længe som sådan en, uh, en, en nulbong. Uh -huh. øh, som, som, man, som man bestemt ikke skulle øh, satse på, og som ikke havde de politiske antenner i orden i forhold til den måde, de så konflikten mellem Rusland og øh, Ukraine
2: på. Øh, og der skal lige sparke ind, når du siger din venner i det amerikanske establishment, øh, at Flemming Rose har været tilknyttet den amerikanske tænketank. Jamen, det, det var nok dem der. Det dem der. Øh, men øh, Flemming det jeg lige vil holde fast i, det er altså... Selensky han kommer til uanset om man så mener at han at sættet står for, for zero det var der så i hvert fald 73% af ukrainerne der ikke mener for de stemte for ham eller stemte på ham der i i anden valgrunde i april 2019 det er et, et ganske overvældende en ganske overvældende sejr han får når man kigger på hvad der ellers har været af, af valgresultater tidligere sådan i det demokratiske ukraines historie. Hvad er det der gør at, øh, at han får sådan en tilslutning, fordi han kommer jo, som Flemme Rose siger, som ikke-politiker i på mange måder, ligesom Trump, eller hvis vi tænker i en sydeuropæisk sammenhæng, Beppe Grillo med femstjernebevægelsen i Italien, altså en, der kommer helt udefra, og ikke har en måde... Et, jo, han har et politisk program, men har i hvert fald ikke nogen politisk forhistorie mm -hmm. af betydning, men man kan dårligt nok placere ham. Øh, så, så hvad gør ham så appellabel på det tidspunkt?
1: Ja, det, der, der tiltrækker mange vælgere, det er givetvis det, at han var anderledes, som Flemmer Rose også siger, at, at han stod for noget andet. Han virkede som en, som oprigtigt ville tage, tage et opgør med, med systemet. Meget af det, som havde pladet i igennem mange år. Han er jo ikke en populistisk politiker på samme måde, som nogle af de eksempler, du nævner. Han har jo ikke den samme, det samme følge med ind og den, og den samme så den polariserende politik og det ønske om at splitte og så videre. Så han har snarere et, et, et ønske om at forsøge at samle øh, og, og så tage et opgør og skabe et mere gennemsigtigt og, og, og bedre styret øh, Ukraine.
2: Mm -hmm. Lad os lige høre et klip øh, med Zelensky. Det er fra 21. april 2019. Han har vundet anden valgrunde, og han stiller sig op for en øh, en forsamling af selvfølgelig ukrainske og international metifolk og siger ganske kort det her.
1: Усім країнам пострадянського союзу подивитися на нас усе можливо.
2: Ja, han har ikke så meget at sige, har han lige sagt, inden vi kommer ind i klippet, øh, men han vil sige det her til øh, ikke mindst dem, der kigger med i de øh, postsovjetiske, postkommunistiske stater. Kig på os. Alt er muligt.
0: Øh, han taler øde ukrainsk her.
2: Der taler han ukrainsk, ja, øh, og jeg har læst mig til lidt famlende på det tidspunkt, som Flemming Splidsbo var inde på, nu er hans ukrainsk, øh, nu sidder det i skabet, han har vist også haft specialundervisning på det punkt, men, men, men hvad, hvad mener han med kig på os, alt er muligt, og er det udsagn, der kommer lige et tillægsspørgsmål, er det noget af det, som er med til at øh, hvad skal vi sige, fyre op under kæderne til den ukrainsk-russiske
0: konflikt? Nej, tværtimod vil jeg sige. Altså, fordi øh, det er jo rigtigt, som Flemming Svidbål siger, at, at, at Zelensky kommer ind med en ambition om, og skabe fred, og han kommer ind med en ambition om at gøre op med oligarksystemet i Ukraine, og gøre det mere transparent, bekæmpe korruption, osv. Så, 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 så ja, det han, det han appellerer til her, det er på en måde at gøre op med det postsovjetiske moras, Altså, de, 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 de systemer, der findes i mange af de, af de tidlige sovjetiske republiker, hvis man kan kalde det over 30 år efter det de, de gik i opløsning, ikke? det er, at de slås med de samme problemer. Korruption, øh, klaner, øh, ineffektiv regeringsførelse, øh, øh, og så videre, og så videre. Okay,
1: hvad ligger du i udsagnet? Kig på os, alt er muligt. Jeg lægger i det en øh, en erklæring om at, at tage et opgør med kan man sige, det etablerede system, og det system, som i høj grad ligesom er fortsat siden Sovjetunionen også, altså noget med nogle privilegier. Og nu talte vi jo i en tidligere udsendelse om, om Ruslands præsident Putin, som tilhørte det, vi kalder nomenklaturen. Og nomenklaturen var jo en, en enorm, i bund og grund, enorm liste over stillinger, som kun kunne besættes af folk, som var medlemmer af partiet. Og man anslår at omkring 3% af den sovjetiske befolkning ligesom kunne henskrives til, eller henføres til, til nomenklaturen. Og der har de tidligere sovjetrepublikker taget et opgør med det på forskellig vis. Der, hvor bruddet måske har været allerskarpest og, 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 og mest dybgående, det har været Østland. Øh, russerne for eksempel det vurderes i dag, at, at ca. Øh, 3% af den sovjetiske befolkning var en del af nomenklaturen, og folk siger nu at omkring 60% af Putins inderkreds kommer fra de her 3%, enten direkte eller de efterfølgere. Så jeg hører i Zelenskis ord her sådan et, en, en, en appel og en opfordring, og jeg er enig i en erklæring om, at det det, det vi er lykkedes med, det er at bryde denne her... Arv på en måde, ikke at tage et opgør med det etablerede system på forskellig vis. Okay, godt. Det er et historieprogram,
2: men jeg lige lytterne om, hvis man nu skulle være i tvivl og tænker, hvad, hvad er det, vi har åbnet for? Det her er altså kampen om historien. Vi er øh, godt og vel halvvejs. Øh, det er på en måde den anden af to udsendelser, som øh, jeg og redaktionen måske lidt populært har kaldt øh, Vlad versus Vlot, Vlad, øh, altså Vladimir øh, kontra øh, Volodomir, de handler om historiebroen hos henholdsvis øh, Vladimir Putin. Ham behandlede vi lige før nytår, og så nu i dag Volodymyr Zelensky. Vores to gæster i begge udsendelser er kendere af sovjetunionens og Ruslands historie. Flemming Splidsbol, Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og ved siden af Flemming Rose, chefredaktør på Frihedsbrevet, tidligere mange år i Rusland, korrespondent og forfatter til en række Bøger. Og nu går vi altså så øh, ind på det, der har med Zelensky og hans historiebrug at gøre, fordi nu har vi altså trods alt fået etableret og i hvert fald forstærket erindringen om, at øh, Zelensky først og fremmest er en entertainer, og det er med velberået hu, at vi ikke rigtig har gået ind i noget omkring ham og historie, for der er ikke særlig meget at finde. Han øh, er muligvis øh, sådan elementært interesseret i historie, men det er i hvert fald ikke noget, der ligger meget stærkt hos ham. Men nu her i vores anden runde, øh, der kigger vi altså på øh, hans øh, historiebro I serien, vi omtalte, omtalt, undskyld, i serien, øh, Folkets Tjener, der henviser han mange gange. Der er han jo også historielærer til historien, men det gør han ikke rigtigt i, i sådan sit virke som historiker. Øh, undskyld, som
0: øh, præsident, jeg spørger lige elementært, ved vi hvorfor? Jamen, jeg tror ikke, det fylder særlig meget. Altså for silenske så er det ligesom, the narrative stupid for Putin så er det historien det handler mere om, om, om at bruge historien som fortælling, det gør Putin selvfølgelig også, men det er et man kan mærke bare, det fylder meget meget mere, men det har måske også noget at gøre med, at Ukraine jo slås med sin historie. Altså mm. at, at der er nogle brudflader i ukrainsk historie, som kan være meget, altså, som, 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 som er skubbet lidt til side nu, og som helt klart har forskudt sig i løbet af de seneste øh, øh, to år. Mm. Øh, men, 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 som, men som er der. Og du begyndte selv at jo i begyndelsen med at sige, at øh, en af Zelenskys forældre havde øh, deltaget i den store fædrelandskrig i den røde her. Øh, og netop holdningen til den begivenhed, øh, og hvordan den skal forstås i den ukrainske selvforståelse, er, er noget af det, der i hvert fald indtil februar 2022 har skældt vandene i Ukraine. Mm -hmm. Flemsvidsbol,
2: øh, kort før nytår tilbragte du en øh, lille uges tid i Ukraine i øh, hovedstaden Kiev. Du har talt, ved jeg blandt andet, med historikere, øh, politiske analytikere. Altså, Flem Rose siger, at historien er øh, altså, til forhandling, kan man jo godt sige, i Ukraine, fordi de virkelig slås med at finde en identitet midt i hele den her øh, selvforsvarskamp, som de oplever angrebet på dem er. Så den helt i helikopterperspektiv, hvad sagde de historikere om, øh, hvor de er? Fordi når vi ikke kan få så meget ud af præsidenten, det er ikke et øh, stort indsatsområde, så må vi jo gå til andre kilder, ja, historikerne. Ja,
1: ja øh, historien fylder jo rigtig meget. Øh, lad mig lige starte med at gå tilbage til det, der blev sagt, og som Flem Rose nu var inde på, altså at historien i Ukraine er omstridt, og det er den. Og nu er vi jo en slags tvillingeprogram her, hvor vi kigger... Dels på Putin og på Rusland, og på Zelensky og på Ukraine. Og lad os sige, historien i Rusland er jo ikke omstridt, men det burde den jo være. Så, så når, vi, når vi siger, at historien i Ukraine er omstridt, så får vi til at lyde som om, at at, at de ligesom har et problem, eller, eller, eller noget. De, de fortolker deres historie, de, de, de skændes om den, og de har forskellige syn på det. Det finder vi ikke i Rusland, og det er jo, som vi taler om før nytår, i den tidligere udsendelse, fordi det bliver styret ekstremt hårdt, og det er jo ikke, fordi der er enighed i Rusland. Øh, der er jo masser, når der på et tidspunkt om nogle år bliver åbnet igen, så vil vi se, at det vil blomstre. Men ja, ukrainerne diskuterer det, ukrainerne. Øh, historie fylder rigtig meget. Jeg mødtes med, med ukrainske historikere, en af dem, øh, ekspert i, i 16, 17, 1800 tals ukrainske historie, han sagde, at han havde to, tre radio- og tv-interviews om ugen. Og det er jo bemærkelsesværdigt for en historiker, øh, som beskæftiger sig med den periode. Ja, man men, men en enorm interesse for, øh, for Ukraines tidligere og formative historie, især selvfølgelig kosakkerne, som de nu trækker ind som sådan øh, et, et tidligt eksempel og noget, som, som de, kan, de kan støtte sig til at læne sig op af.
2: Og hvad er det, de bruger? kosakkerne Kosak, som er et gammelt tyrkisk ord, betyder fri mand, og det i den her sammenhæng, tror jeg, historisk set, er kosakkerne nogen, som går for at være en slags, det er i hvert fald sådan, jeg læser det, frihedselskende ukrainere, som sig som både indflydelse østfra og, og,
1: og sydfra, osv. Og det er præcis det. Nå, okay, det er ja. præcis det, de trækker ind. Ikke? Det er det her med, med en, en myte om, om, om de her frie mennesker, der boede ude på og, og, og som havde deres egen sådan protostatsdannelse måske, øh, og, og som, som levede et, 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 et frit og, og, og uafhængigt liv der, og som kunne skabe rammerne for deres egen eksistens, sådan som de ønskede. Og så kan de kigge tilbage på det også, og, og, og kigge på den krigerkultur, øh, den, den militære historie, som var i Kosak i samfundene øh, Og det, det fylder meget, øh, og, og det er noget, de dyrker nu, øh, en enorm opmærksomhed om det, og, og hvor man kan trække det frem, og bruge det som en, brænds, som en form for brændstof øh, i, i, i frembringelsen nu af, af en ny øh, identitet i Ukraine. Måske.
2: Ja, nu siger du en form for brændstof, Flemming Rose. Jeg noterede i et interview med en øh, internationalt kendt ukrainsk historiker, Serhiy Blokki hedderen. Han. han er professor på Harvard University i USA. Øh, han, øh, han siger i et interview med et, et tysk blad, øh, øh, en tysk avis, undskyld, De at øh, det er vigtigt, at vi forstår, at historien også er en kampplads, og at så vel som vi må øh, byde russerne trods på slagmarken, så må vi også gøre det på den historiske slagmark. Med andre ord, vi skal fordrive det russiske narrativ. Øh, og det der i er der selvfølgelig ikke noget nyt, det er jo blandt andet det, vores program handler om, altså historien som kampplads, historiepolitisk brug. Men, men hvad er det, øh, sådan i tillæg til det Flemming har sagt, som du ser, at ukrainerne øh, finder frem fra deres øh, historiepolitiske arsenal, når de sådan skal øh, på her måde trænge russerne tilbage. Altså et er så at pege på kursakkerne og sige, jamen vi er naturligt frie mennesker. Det, det er
0: dem, der er vores tradition. Jamen, det er jo, nu, øh, nu sagde Flemming, at han har talt med en historiker, som var ekspert, var det 17 og, og 17-1800. Og det er klart, at en nøglebegivenhed her, det er aftalen mellem Bogdan Khmelnitski og øh, den russiske zar i 1654 som for russerne ligesom bliver set som genforeningen mellem Ukraine og Rusland. Og der øh, forsøger ukrainske historikere at præsentere et alternativt narrativ, som gør det her mere, hvad skal man sige, tvivlsomt, at øh, der måske er tale om afpresning og øh, øh, magt, og øh, man lægger øh, pres på. Øh, ukraine, mens at øh, den russiske fortælling mere er, at jamen, vi reddede ukrainerne fra det polske-litaviske å, øh, øh, og fik dem under de russisk-ortodokse vinger. Ikke? En anden episode, det er selvfølgelig øh, hungersnøden i, øh, i 30'erne, som ligesom er blevet sådan en, hvad skal man sige, en, en, en nation byggende. Ja, den der øh, hos ukrainerne der hedder Holodomor. Ja, Øh, og, 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 og jo blandt altså i, den, i, den, i den ukrainske fortælling, så er det en menneskeskabt øh, hungersnød, som øh, Stalin og den sovjetiske centralmagt øh, påtvang. Ukraine, ikke? og derfor kalder man det også et folkedrab. Blandt historikere så er der en diskussion, der er nogen, der, der slår til lyd for det synspunkt, men der er også der er andre, der siger, jamen det var måske mere konsekvensen af en fejlslagen politik, og det viser sig rent faktisk, at der blev slået ind, der var endnu flere mennesker, der døde i Kazakhstan, af hungersnød i forhold til befolkningen, og der var rent faktisk også øh, over en million mennesker, der døde af hungersnød i det sydlige øh, Rusland. Øh, så det er ikke kun en ukrainsk fortælling. Men, men, så, så derfor så er der, som du siger, en kamp om historien på flere parametre, hvor grundlæggende den ukrainske fortælling er på en måde, øh, refererer på en måde til en bog, som en tidligere ukrainsk præsident skrev for nogle år siden, som hed Ukraine er ikke Rusland. Altså man forsøger at finde et selvstændigt spor i historien og hele tiden påpege øh, de historiske begivenheder, de historiske tendenser, som, som, som giver Ukraine en selvstændig fortælling og som på en måde markerer en forskel i forhold til Rusland.
1: Lad mig lige ganske kort øh, tilføje til det som, som en forståelsesramme, også nu når vi sidder og diskuterer det her. Det er jo, at, at fra mit perspektiv i hvert fald, at nogen var det imperium, og, og, og i det, øh, den udsendelse vi lavede inden nytår, pointerede Flemmen Rus meget præcist, og jeg synes øh, meget, meget dygtigt, at han sagde det der med, at, at, at Putin forstod ikke i modsætning til for eksempel Lenin. Han forstod ikke de her nationale bevægelser. Der vil jeg tilføje, at Putin forstod måske ikke, at, at Sovjetnogen var et imperium. Og hvis han gjorde så var han ligeglad og tænkte, at vi er vi har ret til det her. Men det er jo en del af forståelsesrammen. Det var, at Sovjetnogen var et imperium. Det russiske imperium var oplagt et imperium, men Sovjetnogen var også et imperium. Og Ukraine er jo en del af det. Så, så når, når, når man fra russisk side for eksempel, fra Putins side siger, at det ikke er en ægte stat, fordi I er blevet skabt politisk. Jeres grænser er blevet trukket på et kort. Så vil ukrainere sige, at ja, vi har jo ikke sat nogen indflydelse på det. Og det er det samme med den identitet, som de har, og som, hvor de jo nu forsøger at skabe noget, hvor de siger, at vi er født af et imperium, og derfor har vi et dårligt udgangspunkt, og derfor er vi nødt til at forsøge at skabe noget, øh, på samme måde som vi kan se det i mange, mange andre lande Lidt. og andre bevægelser.
2: Og Flemming Spidspol, bare lige for at holde fast i det, når du siger, nødt til at skabe noget. Øh, det minder mig om det, vi også talte om i udsendelsen om Vladimir Putin, øh, hvor jeg refererede til øh, klippen helt, hukken, uh -huh. en, en tog metoden, som nogen vil kalde det, altså hvor man bliver nødt til at tilrettelægge historien, for at få den til at, at passe i sin, i sin egen lille hose. Altså, det lyder jo som om ukrainerne også bliver nødt til det. De bliver nødt til øh, for at få pengene til at stemme i frihedskampen, øh, den nationale eksistenskamp, som de siger det, bliver de nødt til at, at skrive øh, hvad skal vi sige, sammenhængen med, med, med Rusland 300 plus
1: års historie lidt ud. Givetvis, øh, der foregår ikke en styring på samme måde, men givetvis er der noget, og det, det kan jo være også det kan være finansiering, og det kan være de stillinger, der bliver opslået, og det kan være, hvordan bliver man publiceret og inviteret. De har du jo i den nationale Selvfølgelig, Selvfølgelig er der, øh, men, men, men det handler jo også om, at at deres historie tidligere var styret af noget. Og nu taler vi om Holodomor for eksempel, ikke? som jo fylder ekstremt meget. Og der er det jo bemærkelsesværdigt, at, at man fra politisk hold i Rusland jo afviser. Holodomor Dumaen har afvist det og sagt, det, er ikke et, det var ikke et folkedrab. Så, så fra politisk hold er man jo gået ind simpelthen fra russisk side og sagt, det der, det kan vi ikke acceptere. Men hvor ukrainerne har haft behov for, at om at skrive deres egen historie, fordi det kunne de ikke tidligere, ligesom æsterne og tajikkerne og andre også haft behov for det, og så selvfølgelig fremhæve nogle elementer, som, som Flemmer Rose meget øh, præcist formulerede det med, med ordene fra en tidligere ukrainsk præsident, vi er ikke Rusland. Mm. Øh, og, og det er ligesom udgangspunktet, og det er jo noget, jeg oplever meget i de tidligere sovjetrepubliker, hvor jeg har været rundt over det hele, at for, for mange af dem har det jo som udgangspunkt, fordi sovjetnogen var et imperium, og fordi det sovjetske imperium var styret af russerne, så har, har og det første skridt, det første udgangspunkt har været, at vi er ikke som jer. Vi er anderledes. Og der har man jo blandt andet fundet elementer fra historien, som man, man har kunnet fremdrage og sige, se, det her det er unikt for os. Det her det er måske endda noget, som russerne har påført os. Og det med at være anderledes, nu gjorde vi ikke så meget ud af Flemming
2: den store fæderlandskrig i vores udsendelse om Putin, fordi som jeg sagde i den udsendelse, så har vi... Særskilt i kampen om historien behandlede den store fæderlandskrig sammen med historikeren Nils Poulsen, så vi lå den ligge lidt. Men den er relevant lige at nævne her, når nu Splidsbol taler om, hvordan ukrainerne vil gøre sig anderledes. Fordi i Moskva, der er 9. maj en kæmpe markering af sein. Det er den
0: største helligdag overhovedet. Det er den
2: største helligdag.
0: I Ukraine er den flyttet til 8. maj. Som er den vestmagternes... Som er vestmagternes,
2: og hvor man også vil kunne se V-dagsparader i London, for eksempel. Fortæl lige, hvad der, Jamen, hvad der ligger til grund for den beslutning, fordi altså, alle en vær, der kender lidt historie, ved jo, at Ukraine var en del af Sovjetunionen, og Volodymyr Zelenskys farfar, eller morfar, i hvert fald den bedste far, var jo med i sejren mod nazisttyskland, tyskland Så på en måde, kan man sige, er ukrainerne også en del af den historie, men de har alligevel valgt at flytte... Dagen. Ja, det er en, dagen, en, det er en
0: del af deres nationsbygningsprojekt øh, øh, og deres ambition om at dreje sig imod Vesten og blive integreret i øh, Vesten. Men det er virkelig et øm punkt, øh, og det er jo rigtigt nok, som, øh, som Fleming siger, at øh, den sovjetiske centralmagt ligesom skrev historien i øh, sovjetperioden. Men det er også rigtigt, at når det gælder synet på historien, så har Ukraine været splittet. Altså, så kan man diskutere, hvor meget og hvor lidt, og hvilken rolle det spiller. Men, men, men den, den, den sovjetiske eller den russisk orienterede, den russisk del af Ukraine har i højere grad identificeret sig med Sovjetunionen som sejrherre i 2. verdenskrig. Mens en del øh, af det vestlige Ukraine øh, var besat af øh, Tyskland... Og, 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 og nogle af dem, der kæmpede for ukrainsk uafhængighed i den periode, kollaborerede med nazisterne og nogle af dem, havde også rødder i den fascistiske bevægelse i Europa, og det er øh, altså det er, det er de, de har det der erindringsinstitut, som du selv nævnte, Adam, og som jo er kopieret efter Polen, som begyndte på det og nu vil russerne også have noget tilsvarende og det siger noget om, hvordan historiepolitik fylder enormt meget i den del af verden men, men, men der er forskellige øh, 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 syn på historien øh, som, som handler om forskellige former for Identiteter. Det handler især om den verdenskrig, og det handler om sprog. Det handler også lidt om religion, men ikke så meget, tror jeg, som nogen gerne vil gøre det til. Og det skæld, det løber ned igennem Ukraine. Jeg vil, jeg vil tro, nu har Flemming lige været i Ukraine, så det kan han skal sige noget om. Mit indtryk er, at grænsen er flyttet markant fra øst imod vest, men vi ved ikke rigtigt, altså, hvad sker der, når krigen er slut, øh, afhængigt af, hvordan den øh, slutter, og, 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 hvor meget, ja, og hvor meget øh, den Ukraine ender med at øh, kontrollere, og, og, og hvad der kommer til at ske øh, der bagefter. Men, men det er helt klart, at, at, at der er et skæld der, og den ukrainske stat har jo rent faktisk kriminaliseret sovjetiske symboler. De har også forbudt kommunistpartier. Ja. Og det er jo meget interessant i en lidt bredere sammenhæng, for det er alt sammen udløber af vores love i Vesteuropa i EU mod holocaustbenægtelse, hvor man pålagde alle landene i Øst og vedtage den slags love. Men for dem er den primære reference jo det ikke den nazistiske undertrykkelse, men den kommunistiske undertrykkelse. Ja. Og derfor har de også vedtaget love, som kriminaliserer benægtigelse af kommunismens forbrydelser og ikke bare Øh, øh, nazismen. Flammerose, øh, der er meget i det, som Flemme Rose her
2: siger. Øh, noget, jeg gerne lige vil holde fast i, det er øh, fordi Anden verdenskrig er jo et omdrejningspunkt, og perioden op til øh, Flemme Rose nævner øh, nationalisterne vestpå. Vi kan jo godt sætte et navn på. Det er nemlig en figur, vi også har behandlet her i et øh, tidligere program, øh, Stepan Bandera. Øh, hvis man tager til den store By vest på øh, ikke mange kilometer fra den polsk-ukrainske grænse Lviv kan man se en kæmpe statue af Stepan Bandera. Øh, der er også en boulevard opkaldt efter ham, og nogle af de mindre byer omkring har en Stepan Bandera-gade, en Stepan Bandera-skole. Man kan også tage til, til den lidt større by, der hedder Lutsk, og se... Det samme, der har i hvert fald ved selvsyn set øh, symboler, og der er den rød-sorte fane. Nogle øh, lytter ved kenden, hvis de har set øh, dokumentarer eller tv-udsendelser om Ukraine. Det jeg vil spørge dig til, altså er en omstridt skikkelse, han øh, øh, bekæmpede øh, kommunisterne, men han kollaborerede også i en periode med den tyske værmark den tyske besættelsesmagt, og øh, de militærstyrker, der var en del af, eller den milit, der var en del af hans politiske bevægelse, begik dokumenteret overgreb. Både på etniske polakker og jøder i det område. Altså en meget tvivlsom skikkelse. Øh, også en, som Jørg Putin nedgør som nazist eller ultranationalist. Det jeg vil spørge dig til. Øh, når du har været nu senest her i Ukraine, altså, øh, kan man tale om banditter øh, uden at det er sådan et, et lidt flot kapitel?
1: Ja, det, det, det kan ukrainerne godt, øh, og det er jo fordi de vælger at, at fremhæve nogle særlige aspekter, øh, og de, fremhæv, de vælger at fremhæve modstandskampen mod Sovjetunionen. Øh, så, så der er nogen, vi kan sige der er nogen, måske nogle blindevinkler, som på et senere tidspunkt formoder jeg og tænker jeg, øh, vil blive løftet. Øh, og, og det kan være for eksempel øh, programmer, øh, voldsom, øh, øh. altså øh, rabiat antisemitisme, øh, givetvis, som, øh, som jo indtil videre er, er blevet skubbet, skubbet til side. Ja, altså nu siger du skubbet til side.
2: Øh, ja. Altså det, det er virkelig en... Øh et ømt punkt, ikke? fordi jo, er, altså, det, vi det. taler over på et tidspunkt, hvor ja. Ukraine er tættere end nogensinde, for at nu sige det lidt plat på, ja. på EU, øh, og, og hvor vi siger, okay, EU, hvis vi nu skal sætte det lidt på spidsen, det handler altså om, om demokrati, det handler om markedsøkonomi, altså liberalitet i årets bedste forstand, og så har vi altså en figur, i hvert fald i det vestlige Ukraine, som, som stadig er stor og fætteret, øh, og som tilhører, det sagde vores gæst i det pågældende program om Stepan Bandetta, Harald vi Jepsen, han tilhører den fascistiske del af Europas historie. Så der er jo altså noget, ukrainerne her skal slås
1: med rent historie politisk. Det, det skal de givetvis, og, og jeg ved ikke, i hvilket omfang EU vil gå ind og blande sig i den slags, men der kan sagtens komme et krav, selvfølgelig fra forskellige hold, at, at de skal tage et opgør med nogle af de her ting. Vi har jo set noget tilsvarende i, i nogle af de baltiske lande også, ikke? Hvor, hvor der jo også var samarbejde med og, og, og modtagelse jo, altså begejstret modtagelse af, af, af de tyske tropper, da de rykkede ind, fordi man så dem som befrier fra Sovjetunionen. Så der har man på tilsvarende måde valgt at, at, at prioritere det over noget andet, og måske også meget bekvemt. Så jeg tænker, at der på et tidspunkt i Ukraine vil komme et opgør. Det kan godt ligge langt ud i fremtiden, fordi netop Bandera er jo fasttømret som et nationalt symbol. Der er jo også andre. Vi talte tidligere om Kusakern, ikke? Der er vi jo tilbage med Bogdan Kmelnetsky. Jo også de, 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 de mest vanvittige programmer, som vi så på det her tidspunkt. Ikke? Så, så, så det er nok et opgør, som, som, som er vanskeligt, men som jeg tænker vil komme på et
0: Øhm, jeg tror, det som, er, det, som, det, som gør det ekstra svært for Ukraine, hvis vi sammenligner med de baltiske lande, som uh, Flemming nævner, det er, at Balter jo rent faktisk har en uafhængighedshistorie fra 1918-1920 til 1940. Øh, Ukraine's, det, som Ukraine slås med nu, det er, at man jo gerne vil have skrevet... Øhm, en, 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 en uafhængighedshistorie, en frihedskampshistorie, som går længere tilbage i historien, hvor man ikke har en stat, men hvor der er nogen, der kæmper for at få en stat. Præcis. Og, 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 og det der problemet er, at, at de mest prominente figurer, det er ikke Barberen, det, det er også en, der hedder Judy Shukiewicz, øh, øh, det, det er flere andre, at, at, at mange af dem er fedtet ind i denne her historie. Og selvfølgelig, det som, det som, også, det som gør Bandera til et offer i mange ukrainers øjne, det er jo rent faktisk, at han bliver likvideret af KGB i, i Tyskland i 1959. Er der en, der banker på døren ikke? Og, 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 og skyder ham? Men jeg er fuldstændig enig, Adam, med dit, dit oplæg der i forhold til EU, fordi EU er jo bygget på en idé, som er det stik modsatte. Det har jo netop været, at kom nationalismen til livs, at, øh, at, at bekæmpe nationalismen og skabe nogle rammer, som gør, at de der strømninger og bevægelser kan blive neutraliseret i en eller anden overnational øh, sammenhæng. Lige præcis, og som jeg hørte, Flemming Spidsbo, øh, så er ukrainerne i virkeligheden i
2: modsætning til øh, det, vi oplever i, i Rusland og under Putin, så er de ude i en slags dobbeltgreb i deres historiepolitik, fordi de skal både søge en afgrænsning i forhold til Forholdet til Rusland, og altså nu taler vi historie, som skabes, historie, som konstrueres, men så skal de også indad til øh, få skabt en, en fortælling, øh, som jo hvad skal vi sige, bygger bro mellem nogle, nogle områder af Ukraine, som har meget, fæld, øh, meget forskellige historiske erfaringer, og hvor man lige nu har en præsident med jødes baggrund fra overvejende del, øh, overvejende det østlige Ukraine, som skal prøve at, at tale til øh, ukrainer i vest, som har en, øh, en helt anden historiebaggrund, som har været inde under det Habsburgske øh, Imperium, øh, i, øh, og, og haft en... Øh, altså, jo, øh, der også har en anden... Øh, katolicismen er stærkere der, og så har man altså Stefan Bandera som en, øh, et samlingspunkt. Så, så der er
1: nogle, nogle øh, store afgrunde, der skal bygges bro over, Historiebro. bro. Det er der helt sikkert, at det er måske endda et trippelgreb, fordi der er jo også øh, en, en historiefortolkning nu, som, som kobler Ukraine på Vesten. Ik? Altså, Ukraine som en naturlig del af vesten, som en organisk element i, i, en, i en vestlig kultur og, 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 og et fællesskab. Så, så der foregår rigtig meget, øh, og, og det, det er givetvis øh, det er rigtig svært. Øh, selvfølgelig er det det, og, og det, er det, det er det måske øh, jo især internt, ikke? at forsøge at skabe noget. Mit indtryk er dog, at, at når jeg ser på Ukraine, nu her knap to år efter Ruslands åbne invasion, så ser jeg også et mere konsolideret, kan vi sige, restukrine. Det er vanskeligere at vide, hvad der sker ude i, i de besatte områder, fordi der foregår jo også en massiv prægning. Der er jo også russisk historieundervisning ude nu. Russiske historiebøger, russiske lærere. men, men et, faktisk et mere velkonsolideret restukræne, kan vi sige, baseret blandt andet på de her historiske fortolkninger. En fælles forståelse af, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Mm
0: -hmm. uh, Fleming uh, Rose, det var Det, der, rigtig... det der lyder næsten som et under det skal jeg ikke ligge i, i, i munden på dig, men det lyder næsten som et godt argument for rent faktisk at opgive de østlige områder, uh, fordi så får man en mere sammenhængende uh, uh, ukrainsk nationalstat. Ja, det, og det var ikke, det, jeg skal det, nej, nej, <laughs> nej, og, og det skulle det bare så... lige provokere lidt her. Ikke?
2: Og det er men, heller ikke men... politisk opportunt, men det jeg vil spørge til i, i relation til det, Flemings Spidspol inde på med, med i virkeligheden det tredje greb, altså koblingen, hvordan man får skrevet sig sammen med Vesten, altså øh, som nævnt før, Ukraine er nu øh, altså tættere på EU, kan man sige, en på noget andet tidspunkt øh, i hvert fald under Zelensky. Øh, Rose, hvad, hvad tror du det kommer til at betyde for den russiske, oh, undskyld, den ukrainske
0: historieforståelse og dermed selvfølgelig den ukrainske identitet? Nu sidder jeg ikke i Bruxelles, men altså min, min, min fornemmelse er, at det her det er enormt meget symbolpolitik, og der er enormt stor intern uenighed i, øh, i øh, EU om det her, og at øh, hvis du ser på de kolde fakta, så, så, øh, så burde Ukraine i forhold til, hvordan EU har ageret gennem sin historie, aldrig nogensinde have fået den invitation til at indlede optagelsesforhandlinger. Heller ikke øh, Moldova, og, og Georgien er til med blevet opgraderet til øh, øh, kandidatland. Øh, men, men, Hvor, men... Hvorfor ikke egentlig? Jamen, fordi der er masser af de der altså der er masser af de der kapitler, øh, de har ikke øh, levet op til alle de øh, ting, de skulle gøre. Så meget af det er på forventet øh, efterbevillning og styret af en geopolitiske øh, situation, som, 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 som giver mening i den aktuelle situation, men i forhold til, hvordan EU tidligere har ageret, når man har skulle udvide, øh, så går man lidt her af... Nogle øh, nye veje Så derfor så synes jeg det er Altså det ligger så langt ude i fremtiden Man kan ikke forestille sig Tror jeg, at øh, Ukraine bliver optaget Hverken i EU eller NATO Uden at de kontrollerer deres internationalt anerkendte grænser Nej, altså, Det vil jo det vil være, det vil være en kæmpe, altså Et kæmpe øh, øh, Lotteri, altså forestil dig At du, øh, at du optager Ukraine øh, i EU På et eller andet tidspunkt om 5-10 ti år og så viser det sig pludselig, at, at Rusland genoptager krigen, og de besætter Odessa eller Mykolaev langs Sordahavskøsten, som egentlig er en del af EU. Hvad? Hvad gør man så?
2: Ja, det er jo så op til fremtidige lovgiver, men jeg kan godt se problemet. Flemming Splidspol, selvom det her ikke er et politisk debatprogram, så skal jeg selvfølgelig have din kommentar til, og om man ikke burde have hvad skal vi sige, indledt de her forhandlinger, eller komme med de her løfter til, nu er det Ukraine, vi Aha. fokuserer på. Fordi vi, vi taler nu om et land, som øh, trods alt har bevæget sig i en mere demokratisk retning, selvom der også er såkaldt setbacks. Og vi taler om et land, det er relevant i historieprogrammet her, som også arbejder med, med sin historie og prøver at, øh, at, at rydde lidt op i, i nogle unåder. Så hvor står du? i det
1: spørgsmål? Jeg har ikke som sådan nogen holdning til, om det er rigtigt eller forkert. Jeg kan sige, at historien vil jo ikke være som sådan en stopklods for det. Altså, nu taler vi om, om for eksempel Stefan Panderer og noget andet. Det, det er jo ikke det, der er kampeafgørende for EU. Og når vi, Flemmer taler om, om geopolitik, øh, så, så lader man mig lige, du ved jeg jo ikke, hvordan lytterne opfatter ordet, men ofte så bliver det jo betragtet sådan lidt som et magtspil, som et nulsumsspil. Og der kan vi sige, ja, det er en ny geopolitisk situation for EU, og det er det jo blandt andet, fordi at den største krig i Europa siden 2. verdenskrig, den raser lige ved siden af EU. Og EU er nødt til at tage stilling til det her. Hvordan delen skal vi prøve at håndtere det her og blande os i det og sikre, at vi kan være med til at skabe og, og øh at forme et udfald, som, som er, er godt for os og for os alle sammen, sådan set. Og der er jeg sådan set enig i, at hvis ikke krigen var kommet, hvis ikke den åbne invasion var kommet i februar 22, så havde vi ikke stået her i dag med Ukraine og, og, og Moldova i optagelsesforhandlinger og Georgien som kandidatland. Det havde vi ikke. Men, men, øh, men når man taler om det som geopolitisk så pas på, at vi ikke kommer til at... Og det er jo ikke det, Fleming siger, men jeg tror, mange derude har den tanke, at det er sådan ligesom et magtspil, det her, mm. der foregår. Det, som jeg siger, er det mere et forsøg på fra EU side at sige på, at der er den her enormt vanskelige situation, hvordan delen kan vi prøve at spille en konstruktiv rolle, så det er bedst for os, og sådan set også for ukrainerne, og og for den sags også for Georgierne. Vi lader det blive det sidste ord i øh, den her
2: ombering af kampen om historien. Vi afstår fra konklusioner herinde, dem må man selv sagt øh, selv drage derhjemme. Det er altså afslutningen på anden af vi kan godt sige to temaudsendelser om henholdsvis Vladimir Putin og Volodymyr Zelensky og deres brug af historien. En værkeregen ud, der er en del, vi ikke er kommet ind på, men, men det, vi er kommet ind på, kan man i hvert fald forhåbentlig tænke lidt over. Tusind tak til vores to gæster, Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og Flemming Rose, chefredaktør på Fredsbrevet og forfatter til flere bøger, blandt andet om Rusland. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og Josefine Geier Utoft. Mit navn er Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag. Tak herfra.